0: 2500 anni fa nel sud dell'Italia, in quella che oggi è eh, la Calabria e più in particolare nella città di Crotone, qualcuno, un personaggio forse mitologico, ma forse esistito, che aveva nome Pitagora, Pitagora da Samo perché in origine proveniva da Samo, si trovò a fare una scoperta che è la scoperta costitutiva di quella che oggi noi chiamiamo scienza. Ce la racconta Giamblico nella sua vita di Pitagora per l'appunto e ci dice che eh, Pitagora si era trasferito a Crotone appunto, da Samo insieme alla sua scuola. Ebbene Pitagora passeggiava nella città di Crotone seguito dai suoi accoliti, dai suoi studenti. Si trovarono a eh, passare di fronte alle botteghe di eh, un fabbro ferraio. Da queste botteghe, dalle finestre della bottega, uscivano dei suoni, erano i suoni dei martelli che battevano sulle incudini Ora Pitagora sentì questi suoni uscire dalle finestre e si accorse che alcuni di questi suoni eh, andavano bene insieme, sono quelli che oggi noi chiameremmo consonanti. Altri di questi suoni invece stridevano fra loro e oggi noi li chiameremmo dissonanti. E Pitagora volle capire come mai alcuni di questi suoni andavano bene insieme e alcuni invece non andavano bene insieme. Entrò dentro la bottega del Fabro Ferraio e fece alcuni esperimenti. Anzitutto prese due martelli che pesavano esattamente uguali, li batté sull'incudine e fin qui non ci voleva molto a capire che ovviamente i due martelli avrebbero fatto lo stesso suono. Ma quando invece dei due martelli uguali Pitagora prese un martello che era doppio dell'altro e l'altro dunque era la metà del primo, Li batté sull'incudine e scoprì che i suoni che venivano fatti da questi martelli erano sempre gli stessi, la stessa nota, però a due altezze diverse, a una distanza che oggi i musicisti chiamano di un'ottava, ad esempio due do consecutivi sul eh, pianoforte. Questa è eh, un'osservazione interessante, Pitagora disse, chissà che cosa c'è sotto, proviamo a fare ancora qualche altro esperimento. Prese questa volta due martelli, uno dei quali era una volta e mezzo quell'altro, quindi i rapporti dei pesi erano di 3 a 2, e li batté sull'incudine, questa volta i suoni che i martelli fecero eh, furono differenti, però l'intervallo corrispondente a questi suoni era ancora un intervallo riconoscibile dai musicisti. Ed è quello che oggi noi chiamiamo l'intervallo di quinta, ad esempio fra un Do e il Sol consecutivo. Pitagora disse, hmm, la prima era ovviamente magari semplicemente un caso, ma la seconda è una coincidenza, vediamo se c'è anche una premeditazione, se continuando a fare esperimenti di questo genere si continua a scoprire qualcosa di interessante come abbiamo fatto finora. I numeri che sono stati usati finora sono i numeri 1, 2 e 3, perché i primi due martelli avevano un rapporto di 2 a 1, uno era doppio dell'altro, i secondi due avevano un rapporto di 3 a 2, uno era una volta e mezza dell'altro, e allora il prossimo numero ovvio da usare è 4, Pitagora prese due martelli i cui pesi erano in rapporto di 4 a 3, li batté sull'incudine e di nuovo due note differenti, un intervallo riconoscibile che è l'intervallo che oggi si chiama intervallo di quarta fra do e fa ad esempio consecutivi. Ed ecco che a questo punto si comincia a delineare eh, nella mente di Pitagora eh, una idea, l'idea che eh, da una parte eh, abbiamo quello che è il mondo fisico, il mondo della natura, il mondo dei martelli, dei pesi, delle incudini, dall'altra parte c'è un mondo completamente diverso, perché è il mondo delle arti, il mondo della musica, ricordiamoci che per i greci musiche era tutto ciò che le muse proteggevano, quello che appunto noi chiamiamo le arti, l'umanesimo. E questi due mondi così diversi, il mondo oggettivo della natura al di fuori di noi e il mondo soggettivo eh, dell'umanesimo, dell'arte che sta dentro di noi, erano messi in comunicazione da un ponte e questo ponte era la matematica. Le frazioni, le frazioni più banali, 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3, riuscivano da una parte a descrivere i rapporti fisici tra i pesi dei martelli, tra le lunghezze delle corde e così via. E dall'altra parte questi stessi numeri potevano descrivere invece rapporti armonici, gli intervalli musicali. Pitagora capì che la matematica era un linguaggio universale che poteva appunto servire da una parte alla scienza, come la chiameremmo oggi noi, e dall'altra parte all'umanesimo e su questo costruì la sua filosofia. La sua filosofia che aveva un motto, il motto era tutto è numero, ma i numeri che abbiamo usati sono rapporti fra numeri interi, sono quelli che oggi noi chiamiamo numeri razionali, le frazioni. E allora il motto di Pitagora è tutto è numero, razionale e se lasciamo cadere la parolina numero il motto diventa tutto è razionale, la ragione riesce a descrivere la fisica, la natura da una parte e l'umanesimo le arti dall'altra. Ecco questo è il mito costitutivo per l'appunto della scienza e del suo linguaggio, il linguaggio della matematica, ma questo è il punto d'inizio della nostra storia, una storia che risale a molti secoli fa, a 2000 anni e mezzo fa, in cui eh, in un posto preciso eh, della terra, in particolare l'antica Grecia, ma non solo perché poi vedremo che anche in altri luoghi contemporaneamente o quasi gli uomini pensarono idee simili, ebbene dicevo un tempo di 2500 anni fa in cui incomincia un'avventura che è la storia della scienza che noi cercheremo di raccontare.
1: la figura storica di Pitagora si perde nella leggenda le numerose biografie scritte molti secoli dopo la sua morte ritraggono un personaggio a metà strada tra l'umano e il divino mago e profeta oltre che matematico e filosofo le testimonianze più attendibili sul piano storico collocano la sua nascita nella prima metà del VI secolo a.C. a Samo un'isola greca del mare Geo orientale nella giovinezza pare sia stato educato da eccellenti maestri come Talete e Anassimandro di Mileto celebri filosofi del periodo presocratico ma anche Biante di Priene e Ferecide di Siro con Ferecide Pitagora avrebbe viaggiato da un'isola all'altra dell'Egeo e visitato i grandi centri economici e intellettuali della Grecia e dell'Asia minore continuando a spostarsi anche dopo la morte del suo amico e maestro, fino all'Egitto, alle terre fenice, alla Siria e a Babilonia. Si racconta così che in Oriente Pitagora apprese i misteri della scienza, la geometria, i pesi e le misure, l'astronomia e la matematica. Ma il ricordo della figura di Pitagora è legato in modo particolare alla Magna Grecia, a Crotone, dove intorno al 530 a.C. fonda la sua famosa scuola, di tipo esoterico, in cui si ritrova la sua cerchia di adepti. La scuola va incontro a un triste destino quando nella città scoppiano disordini politici. Pitagora e i suoi seguaci, appartenenti alla fazione aristocratica, diventano oggetto di persecuzione da parte della vittoriosa fazione democratica, Molti scolari vengono uccisi e lo stesso Pitagora deve fuggire e riparare a Metaponto, dove trasferisce la sua scuola. Si dice che Pitagora abbia trovato la morte a Metaponto, dopo 40 giorni di digiuno nel Tempio. Ma le versioni della sua morte, come quelle della sua vita, sono molteplici e fantasiose. Con la sua scomparsa si estingue anche la scuola, a cui il maestro non ha lasciato alcuno scritto che contenesse il suo pensiero.
0: La storia della scienza che stiamo per raccontare incomincia molti secoli, molti millenni fa, almeno 2500 anni fa, ma probabilmente molto di più, e incomincia eh, con la storia della matematica. La matematica agli inizi è il linguaggio in cui la scienza incomincia a fare i suoi primi passi e la scoperta che questo linguaggio teorico, questo linguaggio forse di natura divina e forse invece di eh, natura umana, permette di descrivere la natura che sta eh, attorno a noi. Come mai e quali sono i dialetti principali di questo eh, linguaggio? Perché oggi noi ci interesseremo per l'appunto dei primordi della matematica, eh, più o meno fino al 300 a.C., cioè quando arriverà eh, il primo grande sistematore, che si chiama Euclide, che molti di voi conosceranno, perché ha scritto quest'opera enorme, gigantesca, questo monumento della matematica antica, che si chiama Gli elementi eh, di matematica, per l'appunto. Ebbene eh, oggi noi siamo moderni, naturalmente possiamo guardare all'antichità con occhi differenti dai dai contemporanei che invece la vivevano e che la facevano allora, eh, siamo moderni anche nel senso che abbiamo per esempio imparato, abbiamo letto la critica della ragion pura e sappiamo che quando nasciamo Quando come individui veniamo al mondo, abbiamo degli a priori. Sono gli a priori che ci permettono di sistemare le nostre percezioni e all'interno di questi a priori noi percepiamo il mondo esterno. Questi due a priori, secondo Kant, sono lo spazio da una parte e il tempo dall'altra. Ebbene, lo spazio e il tempo corrispondono effettivamente alle due grandi aree, le due grandi branche della matematica classica, della matematica greca, ma non solo, della matematica antica, che sono da una parte la geometria e dall'altra parte l'aritmetica, la teoria dei numeri. Come mai? Beh, Lo spazio ovviamente è, è ciò che la geometria studia. La geometria studia le figure elementari, le proprietà del piano dello spazio tridimensionale e poi la geometria moderna addirittura di spazi a più dimensioni, addirittura infinite. Ed è per l'appunto lo studio di questo a priori kantiano, di questo a priori che è appunto lo spazio dall'altra parte invece il tempo è collegato con l'aritmetica in una maniera forse meno intuitiva, ma d'altra parte da dove ci arriva la nozione di tempo? Beh, pensiamo, tutti noi, dentro di noi abbiamo un orologio, un orologio che batte circa eh, 60 battiti al minuto, esattamente come eh, dovrebbe perché i minuti sono costituiti di 60 secondi e questo orologio è eh, il nostro cuore. Dentro di noi c'è qualche cosa che pulsa in maniera ritmica, in maniera discreta, mentre invece la percezione che noi abbiamo ad esempio col tatto delle figure degli oggetti intorno a noi è una percezione continua ed ecco che questa eh, asimmetria, eh, questa forbice tra eh, il continuo da una parte della geometria e il discreto eh, del battito del cuore del tempo dall'altra è costitutivo delle due grandi branche della matematica. Dicevo riflettendo sul eh, cuore che batte dentro di noi su questi eh, processi discreti che sembrano andare avanti all'infinito e che però eh, ogni volta riportano un nuovo passo eh, dietro l'altro bene di qui che probabilmente eh, gli antichi eh, i nostri predecessori hanno astratto hanno isolato la nozione di numero il numero intero è una formalizzazione una visione astratta proprio di questo battito continuo che è l'analogo del battito delle ore dei battiti dei minuti del battito dei secondi e soprattutto del battito del nostro cuore. E allora la storia che vogliamo raccontare oggi è la storia di come sono nati questi eh, due studi degli a priori kantiani dello spazio e del tempo, cioè come sono nate la geometria, lo studio delle forme da una parte e l'aritmetica, lo studio dei numeri dall'altra. Dovremmo risalire all'indietro, anche più all'indietro di quanto abbiamo detto non soltanto a 2.500 anni fa, cioè all'inizio della storia scritta in pratica eh, di queste cose, ma eh, forse anche eh, a quanti qualche millennio eh, nell'antichità, per cercare di capire come queste due discipline si sono evolute e poi sono diventate piano piano un castello meraviglioso che è quello che costituisce la matematica classica. delle storie che più affascina i bambini quando incominciano i loro studi nelle scuole elementari e eh, ricordo anch'io sono stato affascinato da questa storia, è la storia dell'Egitto, di questo antico regno con decine di dinastie che risale a migliaia di anni fa, un regno che praticamente si sviluppava lungo questo fiume che tutti conosciamo, il fiume Nilo, e eh, questo fiume che periodicamente ogni anno eh, tracimava eh, fuori dagli argeni, rompeva gli argeni, invadeva i campi, li allagava e poi piano piano ritornava di nuovo nel suo alveo e eh, permetteva alla terra naturalmente di essere fertilizzata. Tutto questo è naturalmente molto affascinante ma c'è un problema tecnico eh, dietro a questo tracimare eh, del Nilo perché eh, i contadini che posseggono questi campi che vengono invasi dalle acque quando le acque ritornano di nuovo nel letto del fiume naturalmente vogliono rientrare in possesso dei propri campi come si fa a sapere esattamente quali erano i confini dei campi eh, di ciascuno, dove si situavano le divisioni tra le proprietà? E beh, ci vuole una tecnica ed è la tecnica da cui sembra abbia avuto origine quella che oggi noi chiamiamo geometria. Geometria è una parola greca costituita di due parti, una è geo per l'appunto terra e l'altra deriva da metrein, misurare, e la misura della terra, è quello che oggi noi chiameremmo lagrimensura semplicemente, mm. la misura per la appunto dei campi. Sembra dunque che La geometria sia nata eh, da bisogni estremamente pratici, il bisogno di recuperare i confini dei campi che venivano invasi dalle acque. Questo naturalmente è il modo in cui è nata eh, la geometria in Egitto. In altri eh, luoghi della terra potrà essere nata per scopi simili, magari anche se differenti nei dettagli. Ma ecco che eh, questo fa sì che la geometria, ovviamente, abbia delle origini antichissime, anche se noi incominciamo a considerare le sue origini soltanto verso il 5-600 avanti Cristo. Ma se andiamo in Egitto chiunque abbia fatto una gita eh, o abbia guardato i documentari sull'antico Egitto, scoprirà che eh, gli egiziani avevano in mente non soltanto la misura di questi campi, ma anche alcune figure geometriche che oggi sono diventate eh, assolutamente normali per la nostra pratica quotidiana. Chi di noi non ha visto ad esempio le immagini delle tre grandi eh, piramidi piramide di Cheope, eccetera che eh, si trovano a Giza, vicino al Cairo. Ebbene, queste piramidi le piramidi, se voi le osservate con un occhio matematico, o con un occhio astratto, puramente razionale, sono figure molto regolari. Hanno una base quadrata e poi hanno eh, quattro lati, naturalmente, che convergono verso un vertice. Questi lati sono tutti uguali fra di loro. Le piramidi sono degli esempi, molto interessanti e molto antichi, naturalmente, perché risalgono, sembra, 3.000 anni prima eh, della nostra era, quindi a 5.000 anni fa, sono esempi di oggetti geometrici eh, regolari o semi eh, regolari. Ecco che allora eh, gli egizi hanno cominciato a sviluppare, e chissà come gli è venuto questo gusto di simmetria, a sviluppare l'idea e il concetto di figura regolare. Eh, Dal punto di vista matematico la piramide è eh, non completamente simmetrica perché ha delle facce appunto triangolari ma la base invece è quadrata. E allora eh, gli antichi egizi e sicuramente gli antichi greci si saranno posti eh, la, la questione, il problema, Non è possibile fare una piramide che sia completamente regolare, abbia delle facce triangolari, ma anche una base triangolare. E questo in fondo è ancora più facile da fare che le piramidi a base quadrata. E una piramide che abbia tre facce triangolari e una base triangolare tutte uguali fra di loro si chiama tetraedro. È uno dei solidi regolari e sicuramente gli antichi egizi e certamente gli antichi greci l'avevano in mente. C'è un altro solido che di nuovo è abbastanza naturale abbastanza banale da immaginare, un solido regolare in cui tutte le facce sono uguali fra di loro ed è il cubo. Il cubo che eh, naturalmente eh, spesso costituiva la forma di eh, altari eh, che venivano ovviamente usati nei templi eh, per eh, dedicarli agli dei. Ed ecco che eh, gli egizi sicuramente anche loro, e questo lo si vede nelle rappresentazioni, eh, nei loro dipinti e nelle tombe, avevano l'idea del cubo. Gli egizi hanno scoperto due dei primi solidi eh, regolari. Il tetraedro da una parte con quattro facce triangolari e il cubo dall'altra con sei facce quadrate e questi sono stati i primi vagiti i primi passi di questa scienza che eh, abbiamo chiamato geometria che era nata da bisogni pratici appunto di agrimensura e che poi piano piano sta diventando nel nostro racconto così come è stata eh, nella storia una eh, teoria matematica a sé stante
1: Il concetto di numero nacque tra i popoli primitivi per definire senza sforzo le quantità come ad esempio la dimensione di una mandria di animali. Le prime tracce del contare risalgono circa a 30.000 anni fa e sono costituite da ossa intagliate con tacche che si pensa indichino un qualche tipo di conteggio. Lo sviluppo di sistemi numerici è il risultato di un lungo processo fu necessario raggiungere un certo livello di astrazione per associare gli stessi termini alle stesse quantità di oggetti per esempio non solo tre pecore sono associate al numero 3 ma anche tre figli tre capre tre frecce e così via gli esseri umani hanno sempre adoperato le loro dita per contare questo spiega la diversità delle basi usate nei vari sistemi numerici Alcune culture si avvalevano delle cinque dita di una mano o delle 10 di entrambe le mani, mentre altre utilizzavano, oltre alle dita delle mani, anche quelle dei piedi. Il sistema di numerazione nell'antico Egitto era in base a dieci, mentre quello dei Maya e degli Aztechi era in base a 20. Il numero francese quatre-vingt, volte venti, usato per indicare 80. E altre forme simili usate nella lingua danese sono testimonianza di un uso passato di un sistema numerico che utilizza la base 20 i babilonesi invece contavano in base 60 residui di questa antica usanza rimangono la suddivisione dell'ora in 60 minuti di 60 secondi e la misurazione degli angoli a base sessagesimale
0: di queste origini eroiche, mitiche e anche mitologiche della geometria ci sono analoghe origini per l'aritmetica. L'aritmetica soddisfa dei bisogni completamente diversi, l'aritmetica serve come tutti sappiamo per contare, agli inizi probabilmente si contava con le dita, eh, si contava semplicemente con dei bastoncini facendo dei segni per terra o delle tacche sul legno o eh, sulle pietre o sulle ossa di animali morti e in questo modo di nuovo si è cominciato ...a capire uno dei concetti fondamentali eh, dell'aritmetica... ...che i numeri servono per contare che sono delle astrazioni della quantità... ...noi abbiamo di fronte eh, insiemi di oggetti con un certo numero di elementi... ...dobbiamo cercare di capire quanti sono gli elementi in un insieme... ...questo ci serve ad esempio quando facciamo del commercio... ...quando vogliamo scambiare che ne so, delle pecore con altri animali... ...quando vogliamo eh, contare delle monete in cambio della merce che stiamo comprando o vendendo al mercato e quindi l'aritmetica soddisfa un bisogno completamente diverso da quello della grimensura che soddisfava la geometria, soddisfa il bisogno che oggi noi chiameremmo la ragioneria, cioè il fare di conto. Mentre la geometria forse era più caratteristica dell'antico popolo egizio, l'aritmetica è più caratteristica di altri popoli, in particolare da una parte i babilonesi, gli assiri babilonesi e dall'altra parte gli indiani. Gli assiri babilonesi ci hanno lasciato eh, un numero enorme di tavolini, scritte in linguaggio cuneiforme che quando sono state tradotte negli ultimi secoli eh, vicino a noi hanno rivelato per l'appunto i primi segni della nascita dell'aritmetica cioè i primi segni della capacità di contare che l'uomo stava sviluppando Eh, ho parlato, eh, ho accennato agli indiani gli antichi indiani che hanno fatto di quest'arte del contare eh, in realtà la loro arte veramente gli indiani eh, sono coloro che hanno inventato ho o scoperto, perché quando si parla di matematica non è mai chiaro quale dei due verbi si debba usare, probabilmente un po' uno e un po' l'altro a seconda delle situazioni, dicevo gli indiani sono coloro che hanno scoperto o inventato lo zero. Gli antichi greci non avevano lo zero, non ce l'avevano gli antichi romani, sono stati gli indiani fra il 500 e il 1000 d.C., pensate, a scoprire lo zero. E come hanno fatto a scoprire lo zero? Beh, proprio perché per loro l'aritmetica era la scienza fondamentale. Gli indiani erano eh, commercianti, eh, erano eh, un popolo che aveva bisogno appunto di conti per il commercio, hanno inventato ad esempio l'idea di segnare i numeri con due colori differenti, di segnare in nero e in rosso cifre in positivo o in negativo, come diremmo oggi. La cosa interessante è che per noi oggi il rosso è un negativo, quando diciamo il nostro conto è andato in rosso, ancora ricordiamo senza saperlo questa abitudine degli antichi indiani, ma per loro era il contrario, il rosso era positivo ed era il nero che invece era negativo. Ma quando si hanno rossi e neri, beh ci deve essere qualcosa che separa, cioè che separa il positivo dal negativo e gli indiani hanno capito per l'appunto attraverso eh, la loro arte di ragioneria, che c'era bisogno di una separazione e questa separazione è appunto il numero zero. E questo è il modo in cui piano piano gli uomini eh, in tante parti del mondo, come abbiamo visto eh, a Babilonia oppure in India o addirittura eh, nell'America precolombiana e mai, hanno sviluppato questa tecnica eh, che è stata l'inizio, il prodromo di quella che poi diventerà l'aritmetica a fianco della geometria, le due grandi branche della matematica antica.
1: Nell'antica Grecia, in cui la scienza non era ancora suddivisa in specializzazioni, gli scienziati erano in primo luogo filosofi, ovvero, come dice la parola, amanti della verità. Erano i sapienti, coloro che conoscevano le cose della natura e del mondo umano perché ne avevano compreso la causa, il principio. Alle basi del razionalismo scientifico della civiltà occidentale, Si trova quindi l'interrogazione filosofica. Talete, Anassimandro, Eraclito, Parmenide, Pitagora furono i primi sapienti che indagarono la natura con osservazioni attente e misurazioni che introdussero nella ricerca un rigore che si contrapponeva all'osservazione superficiale della realtà e all'accettazione acritica del mito. È grazie a loro che sono nate la matematica, la geometria, l'astronomia, la fisica, la biologia, la medicina. Perché furono i primi a mostrare una nuova consapevolezza delle possibilità della ragione umana e dell'esperienza e a produrre argomentazioni e procedimenti empirici. Con il termine filosofia, Platone e Aristotele indicavano sia la scienza dell'essere sia le scienze particolari, come la geometria e la fisica. Ma con la nascita della scienza moderna, il sapere filosofico e quello scientifico hanno intrapreso strade differenti, aumentando nei secoli la loro separazione. Eppure ancora oggi resta preziosa la lezione degli antichi. Come scriveva all'inizio del Novecento un famoso storico della filosofia, «La scienza senza la filosofia» I fatti senza la prospettiva e la valutazione non possono salvarsi dalla rovina e dalla disperazione. La scienza ci dà conoscenza, la filosofia ci dà la saggezza.
0: Abbiamo accennato alle origini dell'aritmetica da una parte e della geometria dall'altra, ma queste branche della matematica sono in realtà branche della matematica applicata soprattutto nell'antichità. All'epoca non c'era distinzione come c'è oggi fra la matematica pura, la fisica, la chimica, la biologia e così via, che sono tutte scienze sulle quali poi torneremo in seguito in questo lungo racconto della storia appunto della scienza. Ma agli inizi queste cose naturalmente non sono ancora divise, sono anzi Indivise fanno parte di eh, un tutto unico e anche i problemi che incominciano a eh, arrivare alla matematica e alla scienza dell'antichità sono problemi che partono da necessità molto pratiche ad esempio in india si costruivano degli altari erano degli altari molto complicati spesso avevano forma ad esempio di uccello e per qualche motivo gli indiani pensavano che eh, ogni tanti anni eh, o in certe particolari occasioni bisognasse propiziarsi gli dei raddoppiando il volume di questi altari non è un problema facile, anzi è un problema piuttosto complicato perché pensate ad avere un altare ad esempio a forma di un grande uccello, se volete raddoppiare il volume di questo altare bisogna calcolare anzitutto il volume dell'altare di partenza e poi sapere che cosa fare. I greci eh, ci hanno lasciato delle testimonianze di problemi analoghi sia nel piano che nello spazio. Eh, la testimonianza più antica del problema, di problema matematico ci viene da un dialogo di Platone che si chiama il Menone. È un dialogo che ha a che fare con la Namnes, is he- Platone cerca di convincerci che in realtà noi non impariamo niente, ricordiamo soltanto cose che abbiamo dimenticato e il protagonista di questo dialogo è uno schiavo che ignaro viene trascinato diciamo così, sulla scena da Platone e lo si fa interrogare, gli si cerca di estorcere, senza che lui lo sappia, delle conoscenze che evidentemente doveva conoscere, doveva avere, ma di cui non era cosciente. Che cosa ci pone come problema matematico il menor? il primo problema matematico registrato eh, della storia eh, nella Grecia antica. Ci pone il problema di eh, raddoppiare un quadrato. Si chiede al, eh, allo schiavo se sa che cos'è un quadrato, naturalmente la risposta è sì, eh, e gli si dice come si fa a raddoppiare questo quadrato. E la prima risposta che viene in mente allo schiavo è, è di dire semplicemente si raddoppiano i lati. Ma se uno ci pensa un momentino, quando abbiamo un quadrato, se raddoppiamo i suoi lati, beh, naturalmente quadruplichiamo, la sua area. Quindi quella non è la risposta giusta. La risposta giusta è qualcosa che sta un po' più del lato di partenza, ovviamente, perché il quadrato deve avere area doppia, quindi deve essere più grande di quello di partenza, ma deve essere meno del doppio del lato, perché altrimenti l'area di arrivo sarebbe quattro volte quella di partenza. Deve essere qualcosa che sta a metà. E allora, attraverso una conversazione in cui ci sono domande e risposte. Alla fine lo schiavo capisce che la risposta corretta è la diagonale del quadrato. Se noi costruiamo sulla diagonale del quadrato un quadrato che ha come lato quello della diagonale, ci accorgiamo per l'appunto che questo quadrato finale ha area doppia di quello del quadrato eh, di partenza. Questo è un problema abbastanza semplice nel piano, ma i greci ci hanno lasciato un mito che ci racconta di un problema analogo invece nello spazio. Si dice che ad un certo punto ad Atene è una peste: eh, eh, Apollo aveva nel suo tempio ad Elo un altare cubico. E eh, l'oracolo di Apollo disse, quando fu interpellato, che il dio era irritato con gli ateniesi e voleva dunque che il suo altare fosse raddoppiato. Si racconta che si fece lo stesso errore: cioè, che gli ateniesi raddoppiarono il lato del cubo, e naturalmente questa volta siamo su tre dimensioni. Quindi, si ottiene raddoppiando il lato di un cubo di partenza un cubo che è otto volte addirittura quello eh, eh, da cui siamo partiti, non è quello che voleva Apollo. Comunque la, la peste non cessò nonostante Apollo avesse avuto un altare molto più grande. E Platone poi eh, commentò: forse eh, il vero scopo eh, del dio Apollo non era quello di raddoppiare l'altare perché ovviamente questo non gli interessava, ma era quello di insegnare la matematica agli ateniesi. Ed ecco che con questi problemi la matematica incomincia ad acquistare una certa maturità, entra, diciamo così, nella sua adolescenza anche perché. Le soluzioni di questi problemi al quali abbiamo accennato, cioè il raddoppio del quadrato e il raddoppio del cubo, sono soluzioni complicate, sono quelle che oggi noi chiameremo la radice quadrata di due e la radice cubica di due. Sono soluzioni irrazionali, una parola che ancora non abbiamo introdotto ma che tra poco arriverà nella nostra storia e addirittura nel caso del cubo sono soluzioni che non si possono costruire facilmente con gli strumenti che i greci avevano a disposizione e prediligevano che erano la riga e il complice. Passo.
1: Già a partire dal terzo millennio a.C., nella civiltà egizia e babilonese, le grandi opere architettoniche furono costruite sulla base di precisi rapporti matematici. La nozione di proporzione, infatti, è patrimonio pressoché universale dell'umanità. Da sempre tutte le civiltà evolute hanno creduto in un ordine basato sui numeri e sui rapporti numerici. Tra il cosmo e la vita umana era ricercata una relazione armonica, spesso dal carattere mistico e fantastico. La psicologia oggi spiega che nella natura umana è profondamente radicato un bisogno di ordine e l'attività mentale è volta a strutturare, sintetizzare e proporzionare la complessità del mondo reale. La spinta alla ricerca della regolarità sarebbe quindi un impulso prioritario, antecedente ogni riflessione razionale. Anche se non fu del mondo greco l'invenzione della proporzione, quest'idea assunse un'enorme importanza all'interno del pensiero filosofico. La stessa filosofia fu spesso definita come l'arte del mettere in proporzione le cose e i concetti. Inoltre, i pensatori e gli artisti greci non si limitarono, come nel passato, a usare regole proporzionali, ma elaborarono una teoria, ossia una spiegazione razionale che potesse essere vera in generale. La proporzionalità quindi fu assunta come un criterio applicabile a tutte le manifestazioni dell'essere e fu quindi sistematicamente impiegata in ogni aspetto della vita. Fu tuttavia nell'ambito dell'estetica che la nozione di proporzione trovò le più interessanti applicazioni.
0: Abbiamo visto un problema tipico di come eh, nascono le esigenze eh, matematiche, il raddoppio degli altari di forma molto semplice, cubica, oppure di forma più complessa, ad esempio ad uccello, eh, nell'antica India. Ma eh, in Egitto... Ci fu quello che forse fu eh, il primo vero teorema eh, della geometria e eh, lo si racconta, lo in genere lo si associa alla personalità quasi mitica di Talete. Si dice che eh, le piramidi fossero ormai state quasi dimenticate, o meglio la tecnica per costruirle e soprattutto le motivazioni per costruirle fossero state dimenticate. Abbiamo citato il fatto che le grandi piramidi sono di eh, 3.000 anni prima di Cristo e qui ormai siamo arrivati a circa il 600 eh, avanti Cristo, quindi più di due millenni dopo la costruzione delle piramidi. Gli egiziani si chiedevano quale fosse l'altezza delle piramidi. Ora questo può sembrare un problema banale, noi abbiamo di fronte una piramide, come facciamo a calcolare l'altezza? Ma se ci pensate un momentino, a meno che non siate direttamente degli scienziati o dei matematici, la cosa non è così banale. Quindi partiamo da un problema più semplice che è quello che fece naturalmente Talete. Invece di calcolare l'altezza delle piramidi cerchiamo di calcolare l'altezza degli obelischi obelischi, come tutti sapete, no? sono queste eh, costruzioni molto strette e molto alte. Come facciamo a calcolare quanto è alto un obelisco? Beh, oggi non avremo problemi, ci arrampichiamo sopra, buttiamo giù una corda e poi misuriamo la corda. Ma se non vogliamo fare i funamboli, come possiamo calcolare l'altezza di un obelisco? Beh, qui arriva per l'appunto il colpo di genio che inizia la geometria dell'antichità attraverso Talete. Talete disse: ma perché non usare semplicemente l'ombra dell'obelisco e cercare di dedurre dall'ombra dell'obelisco quanto è alto lo stesso obelisco? E allora la cosa si può fare in tanti modi, ad esempio si può aspettare un momento in cui il sole è. 45 gradi e quindi l'altezza dell'obelisco è esattamente uguale all'ombra che esso eh, produce sul terreno, quindi basta misurare l'ombra per misurare l'altezza. Il problema è sapere quando il sole è esattamente a 45 gradi e allora Talete inventò un metodo che gli permetteva di calcolare l'altezza dell'obelisco in qualunque momento della giornata, purché ci fosse effettivamente il sole e dunque ci fosse un'ombra. Qual era questo metodo? L'idea era quella di piantare un bastone di altezza per esempio un bastone alto un metro vicino all'obelisco e poi di dire bah, eh, l'obelisco produce eh, un'ombra il bastone produce un'ombra ma poiché il sole è sempre lo stesso i triangoli costituiti dall'ombra e dal bastone in un caso e, e dall'ombra e dall'obelisco nell'altro caso sono quello che oggi noi chiameremmo triangoli simili hanno gli stessi angoli e allora poiché noi conosciamo esattamente uno di questi triangoli perché sappiamo qual è l'altezza del bastone e possiamo misurare la sua ombra, nel momento in cui misuriamo l'ombra dell'obelisco possiamo dedurne l'altezza dell'obelisco facendo le proporzioni fra i lati. Sembra una cosa banale, perché oggi noi tutti sappiamo che nei triangoli simili i lati... eh, corrispondenti sono proporzionali, ma questo è un teorema, è il famoso primo teorema di Talete, così è nato il primo risultato della matematica che ha permesso a Talete appunto di misurare l'altezza degli obelischi. Nel caso delle piramidi la cosa è leggermente più complicata perché eh, mentre l'obelisco è quasi un filo, è quasi un bastone per l'appunto, le piramidi invece sono dei solidi, l'altezza sta dentro e noi non possiamo andare dentro a misurare e nemmeno possiamo direttamente guardare soltanto la loro ombra, perché non sappiamo quanto poi eh, eh, di di, di quest'ombra sta sta dentro la piramide e quanto invece esce fuori. Talete eh, riuscì comunque a risolvere anche questo problema aspettando particolari momenti della giornata e dell'anno in cui il sole era particolarmente allineato con i lati della piramide, ma questo era soltanto per raccontare come da problemi estremamente pratici, in questo caso misurare le altezze di edifici piramidi o obelischi incomincia a nascere una tecnica che per l'appunto la tecnica della geometria, la tecnica della matematica più in generale e incominciano a nascere i primi teoremi e le prime idee geniali. Naturalmente l'appetito viene mangiando, nel momento in cui Talete incomincia a capire come misurare l'altezza degli obelischi e l'altezza delle piramidi, viene voglia di fare altre misure e eh, a volte c'è anche un po' una mania di grandezza, ad esempio ci fu un matematico famoso dell'antichità che si chiamava Eratostene che decise addirittura di misurare il raggio o la circonferenza terrestre. La cosa qui eh, naturalmente incomincia a farsi delicata perché la terra è enorme, come voi potete immaginare, e non possiamo certo cominciare con una corda, ad andare tutto intorno e poi dopo misurare la corda. Quello che fece Eratostene fu un ampliamento dell'idea di Talete, anche lì eh, si tratta di prendere eh, dei triangoli di fare delle misure con delle ombre e l'idea di Eratostene gli venne quando eh, venne a sapere che eh, nel sud dell'Egitto in un posto che eh, oggi si chiama Aswan dove c'è la Grande Diga c'era un pozzo, un pozzo che in un particolare giorno dell'anno era fatto in maniera tale che eh, a mezzogiorno il sole entrava perpendicolo del dentro questo pozzo. E Allora l'idea di Eratostene fu quella di eh, mettersi quello stesso giorno, intanto lui sapeva che cosa stava succedendo ad Aswan, non aveva bisogno di essere presente in loco, di mettersi quello stesso giorno ad Alessandria, di piantare per terra eh, un paletto, il solito eh, bastone di altezza un metro, di misurare l'ombra e quindi di sapere qual era l'angolo che veniva fatto ad Alessandria. In questo modo Eratostene riuscì a capire qual era lo spicchio che eh, la terra stava facendo tra il centro, tra Aswan e Alessandria. Ad Una volta saputo l'angolo, si trattava soltanto più, e tra virgolette mettiamo questo soltanto più perché naturalmente bisognava calcolare una distanza molto lunga. Si trattava di fare la proporzione fra la distanza fra Assuan e Alessandria sulla circonferenza terrestre e l'angolo che, è, che veniva individuato dall'ombra e tutta la circonferenza con l'angolo di 360 gradi. Quindi praticamente è un un teorema, un'idea analoga a quella che aveva avuto Talete, anche qui si tratta di fare similitudini questa volta, non più tra triangoli eh, rettilinei, ma tra triangoli sferici, e però bisognava ancora calcolare la la distanza tra Alessandria e Aswan. Come fecero gli antichi greci? Come fece eh, Eratostene? Beh, naturalmente eh, non si poteva partire con una jeep o o con una macchina e guardare semplicemente il contachilometri ma quasi perché si sapeva quasi esattamente quanto un cammello riusciva a fare in una giornata e allora era Tostone non so se lo fece lui o se affittò semplicemente qualcun altro che lo fece mandò un cammello da Alessandria ad Assuan, si accorse che questo cammello ci metteva circa 50 giorni sapeva quanto in media faceva un cammello durante la giornata e riuscì a dedurre la distanza tra Assuan e Alessandria c'è la proporzione e tiro fuori la circonferenza terrestre e il raggio terrestre. Qual è il risultato? 6320 km fu il calcolo di Eratostene. Qual è il risultato corretto oggi? 6.370 chilometri cioè con questi mezzi abbastanza rudimentali abbastanza primitivi con queste idee direi piuttosto geniali degli antichi greci si arrivò ad un risultato che era quasi corretto ci cioè aveva soltanto un errore di eh, 50 chilometri e di nuovo si vede come le idee incominciano ad acquistare una vita propria da un semplice esempio di triangoli rettilinei come quello di talete si è estesa l'idea si è arrivati a triangoli curvilinei, si è arrivati a misurare addirittura un 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 enorme oggetto come eh, la, la terra e la sua circonferenza.
1: Ai tempi di Pitagora, l'istruzione la si considerava con devozione. Era infatti considerata una iniziazione spirituale, al punto che per uno studente ricevere l'istruzione per leggere e scrivere era come ricevere un sacramento. A quei tempi c'erano tre centri dell'antica sapienza. Uno era in Egitto, un altro era in India e il terzo era in Grecia. Quando Pitagora era giovane, nella città greca di Mileto, viveva il filosofo Talete, che era già considerato una delle grandi menti del tempo. Molte persone andavano a trovarlo e alcuni di loro vissero con lui come suoi discepoli. Alcuni storici ipotizzano che Pitagora conobbe Talete e la sua scuola. Data la natura devozionale dell'istruzione e della conoscenza, questa non veniva pagata e gli insegnanti non erano disponibili a insegnare a coloro che desideravano imparare per trarne profitto. In particolare questo valeva per tre materie, la medicina, la legge e la scienza di Dio o teologia. Per esempio, Alla conoscenza della medicina veniva accettato solamente chi si dichiarava disponibile a dare un servizio gratuito. Il governo era solito pagare i dottori e i dottori avevano l'incarico di andare in giro per città e villaggi a svolgere la loro missione. Anche dagli avvocati ci si aspettava la disponibilità ad aiutare la gente sulle questioni legali e anch'essi normalmente venivano pagati dal governo.
0: Tostene e soprattutto Talete sono grandi nomi della preistoria, della matematica e della scienza antica per i greci, ma abbiamo già iniziato questa nostra conversazione con il nome più grande di tutti, il nome forse mitologico, come ho detto, perché non è nemmeno sicuro che sia mai esistito, che è quello di Pitagora. A Pitagora sono associati eh, perlomeno due risultati fondamentali. Con lui la scienza e la matematica acquistano veramente la maturità, passano eh, il momento dell'adolescenza e eh, della fanciullezza. Quali sono questi risultati associati a Pitagora? Beh, anzitutto c'è quello che si chiama ancora oggi il Teorema di Pitagora. È un teorema che eh, tutti conosceranno, tutti hanno imparato fin dalle elementari a recitare, eh, quasi nessuno sa dimostrare perché eh, tra dire e fare c'è naturalmente di mezzo il Maregeo o il marionio secondo di dove eh, ci si trovava nell'antica Grecia. E che cosa dice questo Teorema di Pitagora? Anzitutto è un teorema che ha a che fare con i triangoli rettangoli. Quali sono i triangoli rettangoli? Sono quelli in cui uno degli angoli è un angolo retto, 90 gradi. Sono esattamente i triangoli di cui parlava e con cui lavorava Talete quando eh, faceva le sue misure con le ombre. Quindi sono i triangoli con cui è nata la geometria ed è ovvio che eh, a forza di pensare, a forza di lavorare con questi triangoli, si cominciarono a scoprire delle proprietà che eh, a prima vista forse non erano eh, così evidenti. Ad esempio si scoprì che per costruire un triangolo rettangolo, oggi noi naturalmente eh, potremmo usare un goliometro, ad esempio, ma come si può costruire un triangolo che abbia un angolo retto? Beh, si scoprì che se si prendono eh, delle corde, ad esempio, e eh, si fanno dei nodi ogni metro, ad esempio, e eh, si scopre che eh, se la corda eh, ha 3 eh, metri da una parte, 4 metri dall'altra e 5 metri dall'altra, e poi la si tende, ebbene questi tre lati di 3, 4 e 5 fanno un triangolo rettangolo. Ora questa è una scoperta empirica probabilmente che si fece nel corso della storia, ma poi qualcuno osservò che questi numeri avevano delle proprietà strane, perché se uno prende 3 e lo eleva al quadrato, lo moltiplica per se stesso, 3 per 3 fa 9. Se uno prende 4 e fa la stessa cosa, moltiplicandolo per se stesso, 4 per 4 fa 16. La somma tra 9 e 16 è 25 e guarda caso, questo è proprio il quadrato di 5, cioè 5 per 5, 25. Allora eh, qualcuno deve avere intuito, e poi eh, la storia, la mitologia associa questo qualcuno al nome di Pitagora, che questo è sempre vero nei triangoli rettangoli, che se uno prende il quadrato eh, dei due lati perpendicolari fra loro e li somma, Ebbene, ottiene il quadrato di quel lato storto che eh, i greci chiamavano ipotenusa. Ipotenusa significa sottesa. Noi il, il triangolo rettangolo oggi lo indichiamo in questo modo, in genere, con l'angolo retto eh, in verticale. Invece loro lo facevano in questo modo, quindi il lato che stava sotto era per l'appunto sotteso e di cui deriva eh, il nome ipotenusa. E questo è il primo grande teorema della storia della matematica. È un teorema che, come ho detto, è stato associato al nome di Pitagora, ma che in realtà è... È stato scoperto più volte nel corso della storia, lo conoscevano ad esempio i babilonesi, lo conoscevano in parte gli egizi che avevano questo trucco delle corde di lati eh, 3, 4 e 5, lo conoscevano addirittura i cinesi che ne diedero delle, delle dimostrazioni estremamente intuitive cioè semplicemente muovendo o distribuendo le parti di questi quadrati costruiti eh, sui cateti e sull'ipotenusa. Notate che io eh, ho parlato finora di quadrati nel senso di numeri, 3x3, 4x4, ma per i greci i quadrati erano letteralmente dei quadrati, cioè il teorema di Pitagora veniva fatto in maniera puramente geometrica prendendo un triangolo rettangolo, disegnando sui suoi lati e sull'ipotenusa dei quadrati e scoprendo che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale nel senso che la sua area è uguale alla somma dei quadrati, cioè delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Questo è uno dei grandi teoremi appunto della geometria, è un teorema fondamentale che è, quotidianamente i matematici usano ancora a, al giorno d'oggi, ma non è l'unica scoperta che eh, Pitagora fece nell'ambito della geometria. Abbiamo parlato degli antichi Egizi, se ricordate, abbiamo detto che gli antichi Egizi avevano scoperto due solidi regolari, il tetraedro con quattro facce triangolari e il cubo con sei facce quadrate ebbene Pitagora ne scoprì altri due altri due eh, che avevano eh, uno 12 facce pentagonali e l'altro ne aveva 20 facce triangolari sono due solidi legati fra di loro in qualche modo sono simili eh, si possono scambiare fra loro i vertici e i lati e si ottiene da uno l'altro e viceversa come è fatto un dodecaedro? Beh, un dodecaedro è fatto mettendo insieme 12 pentagoni. Ma come è fatto un pentagono? Voi sareste in grado di costruire un pentagono per esempio usando il compasso e la riga? Beh la cosa non è affatto banale, questa fu veramente una grande scoperta perché richiede eh, un passaggio attraverso quello che in matematica si chiama la sezione aurea sulla quale torneremo poi magari in seguito quando parleremo di Euclide e eh, del fatto che nel libro di Euclide per la prima volta è riportata la costruzione attraverso riga e compasso di un pentagono regolare e dunque del dodecaedro che è costruito attraverso 12 pentagoni regolari. Il nome di Pitagora non è soltanto legato alla geometria ma è legato anche all'aritmetica. Pitagora era un grande matematico, un grande scienziato della sua epoca e quindi è immaginabile che abbia lasciato le sue tracce non soltanto in uno dei due grandi campi della matematica antica, bensì in entrambi. Eh, il teorema di Pitagora sul eh, triangoli e rettangolo da una parte e c'è un'altra scoperta che Pitagora fece a proposito dei numeri. Pitagora era o quello che oggi noi chiameremo un numerologo oltre che eh, un aritmetico giocava con i numeri, fu lui che incominciò a dare dei significati metafisici alla contrapposizione ad esempio fra numeri pari e numeri dispari fu lui a dare il nome a grandezze come quadrati, cubi e così via, che erano grandezze aritmetiche che però in qualche modo ricordavano davano le figure geometriche, i quadrati sono appunto i numeri che corrispondono geometricamente ai quadrati e così via, anche i cubi eccetera eccetera. E eh, Che cosa scoprì nel campo dell'aritmetica Pitagora? Beh, Scoprì che quello che lui eh, credeva essere il suo motto, il motto che descriveva l'universo, il fatto che tutto fosse numerico, tutto è numero, tutto è numero razionale e dunque tutto è razionale, questo motto ad un certo punto cadeva. Cadeva perché c'erano degli esempi, o meglio dei controesempi, molto banali, uno dei quali eh, senza nemmeno accorgersene abbiamo già eh, accennato. Qual è l'esempio a cui abbiamo accennato? Beh, ricordatevi nel Menone, quando nel dialogo platonico, lo schiavo cerca di capire come si fa a raddoppiare l'area di un quadrato e si accorge che deve prendere la diagonale. E beh, il fatto che l'area di un quadrato doppia sia corrispondente a un lato lungo come la diagonale fa sì che la diagonale sia praticamente quello che oggi noi chiameremo la radice dell'area doppia, cioè la radice di due. E Pitagora scoprì che questa radice di 2 è incommensurabile col lato, la diagonale e il lato del quadrato non possono essere misurati dalla stessa unità di misura. Cosa significa questo? Significa che se prendiamo un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro il lato, ebbene questa unità di misura non starà un numero intero dentro, di volte dentro la diagonale, sarà un po' più lunga un po' più corta. Se invece prendiamo un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro la diagonale e cerchiamo di misurare con quell'unità di misura il lato, ci accorgiamo dello stesso problema. Anche qui andiamo un po' più corti, un po' più lunghi, ma non riusciamo a misurare il lato con la stessa unità di misura che misura esattamente è la diagonale. Questo è l'analogo di quello che poi nella fisica moderna eh, si chiamerà il principio di indeterminazione. Non è possibile misurare allo stesso tempo, con una stessa unità di misura, il lato e la diagonale eh, del quadrato, una forma primordiale del principio eh, di Heisenberg. Ebbene, eh, si racconta addirittura che la scoperta fu così traumatica per Pitagora e per i pitagorici che essi decisero di non divulgarla, di tenersela per sé all'interno della confraternita e di non farla sapere era al mondo esterno ma ci fu qualcuno eh, il Paso di Metaponto si dice o perlomeno così dice, racconta la leggenda che ad un certo punto divulgò la notizia e i pitagorici si seccarono moltissimo, chiesero agli dei chiesero a Giove di far annegare quest'uomo, di farlo perire per eh, la la sua cattiveria, per aver divulgato al mondo intero questa notizia così sconvolgente che c'erano delle grandezze irrazionali sembra che addirittura i pitagorici costruissero una tomba eh, ai Paso di Metaponto quando ancora egli era vivo, tanto per fargli capire dove poi eh, sarebbe finita. E eh, in questo modo crollò eh, la filosofia pitagorica, l'idea, la speranza di poter descrivere tutte le grandezze fisiche e le grandezze scientifiche attraverso soltanto i numeri interi e i loro rapporti, perché ci sono grandezze come la diagonale e il lato del quadrato che non possono essere descritti reciprocamente attraverso dei rapporti. E questo è il grande lascito, l'altro grande lascito di Pitagora, questa volta nel campo dell'aritmetica e e non più nel campo della geometria.
1: Pare che Pitagora apprezzasse sopra ogni altro lo studio dei numeri e che traendolo fuori dal servizio dei mercanti lo facesse progredire e tutte le cose paragonasse ai numeri poiché il numero contiene tutte le altre cose e tutti i numeri sono in rapporto tra loro scrive Stobeo nelle Ecloghe fisiche furono diverse le scoperte matematiche di Pitagora o della sua scuola dove erano presenti le conoscenze dei caldei degli Egizi e di Talete. Fra queste la proporzionalità dei lati corrispondenti nei triangoli simili, lo studio dei quattro poliedri regolari e la scoperta del quinto, icosaedro, la scoperta della sezione aurea e la costruzione del pentagono e del decagono regolare in scritto e, tra le molte altre, la dimostrazione del teorema battezzato con il suo nome, il quale dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due lati. Vitruvio e altri storici raccontano che Pitagora fosse così contento della scoperta che offrì in sacrificio un bue. Tuttavia, siccome i pitagorici erano vegetariani, sembra che l'offerta sia avvenuta con un'ecatombe di animali di pasta dolce.
0: Abbiamo parlato un paio di riprese, un paio di volte, di eh, solidi regolari. Abbiamo detto che gli egizi, ad esempio, scoprirono due tipi di solidi regolari, ad esempio eh, le piramidi a base eh, triangolare, i cosiddetti tetraedri e i cubi. In realtà ne scoprirono anche un altro, perché eh, quello che non ci piaceva della piramide, delle piramidi egiziane era il fatto che avessero delle facce triangolari ma una base quadrata però se si prendono due piramidi e le si incollano attraverso la base quadrata, ecco che si ottiene una doppia piramide in cui tutte le facce sono triangolari e se si dispongono gli angoli nella maniera giusta si ottiene di nuovo un solido regolare che si chiama ottaedro perché ha otto facce triangolari. Questi sono i tre solidi regolari che gli egizi avevano scoperto e abbiamo detto che i pitagorici e Pitagora ne scoprirono altri due, il dodecaedro costituito da dodici facce pentagonali e lì costituito da 20 facce triangolari. Problema, quanti altri solidi eh, regolari ci sono? Magari la lista è infinita, se ne sono scoperti tre in Egitto, due a, a Crotone nella sette dei Pitagorici, ma quanti altri ce ne sono? Ebbene, ci fu un matematico, il cui nome poi è diventato famoso per un altro motivo, probabilmente, perché Platone gli dedicò un intero dialogo, che prende per l'appunto il suo nome, e che è il Teeteto. Questo personaggio, Teeteto, era un matematico e dimostrò uno dei grandi teoremi dell'antichità. Dimostrò che i solidi regolari sono solo quei cinque. I cinque, eh, di cui tre furono scoperti dagli egizi, e due dai pitagorici. Non ce ne sono altri. Qui interviene un tipo diverso di matematica, la realizzazione che eh, si possono dimostrare anche risultati negativi, non soltanto far vedere che certe cose esistono, ma anche far vedere che non ce ne sono altre con quella stessa proprietà questo teorema la classificazione dei solidi regolari, il fatto che ce ne fossero soltanto cinque, fu un teorema che appassionò moltissimo eh, i greci, addirittura eh, in un altro suo dialogo nel Timeo, che è un dialogo pitagorico, cosmologico, Platone usa questi solidi platonici eh, che oggi vengono chiamati platonici proprio perché vengono usati in quel dialogo, anche se come abbiamo detto in realtà non è stato Platone né a scoprirli né a a dimostrare che erano gli unici solidi regolari, ma oggi si chiamano solidi platonici platonici, ebbene dicevo, Platone usa in questo dialogo questi solidi platonici come costituenti dell'universo. Qui abbiamo una prima applicazione eh, non banale della matematica, anzi della geometria alla struttura del mondo, è quello che poi farà la chimica quando ci dirà che le molecole sono disposte in forme che hanno una figura geometrica molto complessa. L'idea di Platone è che eh, quattro dei solidi platonici sono quelli che costituiscono l'essenza del mondo. Addirittura Pensate che eh, sembra quasi che Platone abbia scoperto ante litteram la formula dell'acqua, perché oggi noi tutti sappiamo che eh, la formula dell'acqua è H2O. H2O eh, significa che ci sono due eh, atomi di idrogeno e un atomo eh, di ossigeno. Ebbene, eh, l'ossigeno e l'idrogeno e l'acqua erano tre degli elementi fondamentali, o meglio, le versioni eh, antiche eh, di di, di questi elementi moderni, erano alcuni degli elementi fondamentali usati dai greci. E a questi elementi fondamentali, cioè che erano ovviamente l'aria, il fuoco e eh, e l'acqua, Platone associava alcuni di questi solidi. Ora attenzione: all'acqua associava l'icosaedro, un solido che ha 20 facce triangolari. All'aria, che sarebbe l'analogo dell'ossigeno, Platone associava il tetraedro, un solido che ha 4 facce triangolari e invece all'idrogeno, come diremmo oggi noi, o al fuoco, no? come diceva invece Platone, associava l'ottaedro. L'ottaedro ha otto facce triangolari, prendendo due ottaedri, l'analogo dell'H2, e un tetraedro, che cosa si ottengono? 8 più 8, 16, più 4, 20 facce triangolari. E l'idea di Platone era, mettendo insieme due, tra virgolette, atomi di fuoco, di idrogeno, un atomo eh, di ossigeno, di aria, si otteneva un atomo, una molecola in realtà di acqua. Ecco come eh, in realtà le idee dell'antichità poi sono state riformulate, ovviamente rese precise, complicate e precisate dalla scienza moderna. Ma questo è il momento in cui effettivamente si comincia a capire che non soltanto l'aritmetica ma anche la geometria Può servire a descrivere la struttura intima del mondo. È qui che nasce eh, la scienza eh, moderna, anche se poi per arrivare ovviamente alla chimica e alle sue configurazioni geometriche passeranno secoli e eh, in realtà millenni. E questa scoperta, questo modo di reinterpretare i greci, di rileggere quello che Platone faceva, ad esempio, nel suo dialogo Il Timeo, è dovuto a uno dei grandi fisici eh, moderni, a uno dei padri della meccanica quantistica, a Heisenberg, che. era un dilettante per modo di dire cioè si dilettava di filosofia e in un libro che si intitola appunto Fisica e filosofia fa queste osservazioni e lega da una parte la geometria e dall'altra parte la metafisica di Platone con la fisica e la chimica moderna Piano piano abbiamo scoperto come un passo dietro l'altro, un'idea dopo l'altra, una intuizione, una dimostrazione dopo l'altra, la matematica dell'epoca e la scienza dell'epoca stavano incominciando a crescere e a diventare mature. I filosofi ovviamente subito si incominciarono a chiedere quali fossero gli oggetti di cui parlava la matematica da una parte e quale fosse il metodo che usava la matematica dall'altra. Le due grandi filosofie dell'antichità, Platone da una parte e Aristotele dall'altra, in fondo volevano rispondere poi a queste due domande. Quali sono gli oggetti della matematica? Qual è il metodo della matematica? Alla domanda su cosa sono gli oggetti della matematica e in particolare cosa sono gli oggetti della geometria rispose Platone con la sua famosa teoria delle idee. Oggi noi naturalmente traduciamo Eidos con idea, ma per i greci Eidos era la forma, quindi la teoria delle idee non era nient'altro che una teoria delle forme. Platone stava costruendo una filosofia cercando di spiegarci che cos'erano le forme, di cui, le figure di cui parlava la geometria. Tutti voi e tutti noi sappiamo perlomeno a grandi linee in che cosa consiste questa idea di Platone, l'idea che eh, in questo mondo naturalmente le cose sono imperfette, che eh, hanno delle forme che assomigliano a quelle di cui parla la geometria, ma non sono mai le forme della geometria. Nel nostro mondo non esistono triangoli, quadrati, cerchi perfetti come li intende la geometria, esistono solo delle approssimazioni. E allora l'idea di Platone è che le forme geometriche sono ideali nel senso per l'appunto in cui noi usiamo oggi la parola ideale tratta appunto dalla teoria platonica sono cose che stanno in un iperuranio in un mondo ideale che sta fuori dal mondo reale lì vivono le vere forme della geometria che poi vengono in qualche modo proiettate sul nostro mondo e gli oggetti del nostro mondo costituiscono delle proiezioni imperfette di queste idee e di queste forme generali vedete come la teoria platonica si può eh, in realtà capire quasi meglio se la si situa storicamente al suo tempo come un tentativo di rispondere in maniera filosofica alla domanda che cosa sono gli oggetti della matematica e in particolare cosa sono gli oggetti e le figure della geometria e la risposta di Platone è sono oggetti ideali di cui noi vediamo sempre soltanto delle proiezioni che sono invece le proiezioni reali ma imperfette. L'altra parte, l'altra grande filosofia dell'antichità è la filosofia di Aristotele che tenta di rispondere a una domanda complementare, non cosa sono gli oggetti della matematica ma qual è il metodo che viene usato nella matematica, anche perché i greci scoprirono di avere tra le mani un metodo completamente diverso da quello che si era usato in altre forme di pensiero, ad esempio nell'arte, nella letteratura, ovviamente nella musica e così via, nella stessa filosofia. Era un metodo... E oggi noi potremmo chiamare logico-deduttivo un metodo razionale che parte da delle ipotesi, che fa dei ragionamenti estremamente precisi seguendo le leggi della logica e che arriva a delle conclusioni ipotesi, attenzione no, sottotesi, no, di nuovo qualcosa che si prende come punto di partenza tesi è il punto d'arrivo a cui si vuole arrivare e in mezzo la dimostrazione attenzione perché per i greci eh, questa fu una scoperta agli inizi teoria da una parte e teorema dall'altra che come sentite hanno la stessa radice linguistica da Theorein significavano semplicemente visioni le teorie e i teoremi erano visioni che i matematici vedevano con l'occhio della mente, ma questo è molto preoccupante, è molto complicato perché le visioni spesso possono non essere veritiere, ci possono illudere e i greci scoprirono che c'era un modo per verificare queste visioni che si vedevano con l'occhio della mente e questo modo erano le dimostrazioni, le dimostrazioni logico-matematiche. Aristotele scrisse eh, sei libri addirittura di un complesso che oggi viene chiamato l'organo, il metodo per l'appunto, lo strumento, ed è eh, la classificazione, diciamo così, la caratterizzazione del metodo matematico e scientifico che a tutt'oggi viene continuamente usato. L'idea di Aristotele è che, anzitutto, si parla di concetti e poi si dimostrano delle affermazioni. Si parte da dei concetti che non sono definiti, che sono le cosiddette idee primitive, e attraverso definizioni si definiscono idee via via più complesse. Quindi l'oggetto del discorso è costituito da idee non definite, concetti non definiti, e poi concetti definiti a partire da quelli. E per quanto riguarda le affermazioni c'è la stessa struttura. Si parte da delle affermazioni non dimostrate, che si chiamano assiomi, E si procede attraverso eh, ragionamenti a costruire o a dimostrare affermazioni via via più complesse che sono i teoremi. E questo metodo fu caratterizzato appunto da una parte nell'organo, ma dall'altra parte anche nella metafisica. Aristotele incominciò a chiedersi quali sono le leggi della logica che ci permettono di fare dei ragionamenti corretti. Alcune leggi erano state scoperte in parte da Platone, in parte da altri greci dell'antichità. Sono le famose leggi della logica classica, la legge del terzo escluso, il principio di non contraddizione e così via. Ma Aristotele portò a maturità questa scienza, la scienza eh, della logica, ed ecco che eh, i tempi erano ormai maturi, una volta che Si erano dimostrati i primi grandi teoremi, il teorema di Pitagora, l'irrazionalità della radice di due, la classificazione dei solidi regolari da parte di Teto, eccetera. Si erano caratterizzati dal punto di vista filosofico gli oggetti della geometria come eh, le idee platoniche e si era finalmente stabilito quale fosse il metodo scientifico e logico deduttivo che veniva usato nella matematica e dunque, dicevo, i tempi erano ormai maturi perché ci fosse qualcuno che potesse fare una sintesi di tutto ciò che era stato trovato in questi secoli.
1: Sulla vita di Euclide si tramandano notizie frammentarie e incerte. Visse probabilmente nel IV secolo a.C. ad Alessandria d'Egitto, durante il regno di Tolomeo I. Il suo nome comunque è universalmente noto per la più importante opera di geometria dell'antichità, gli elementi. Il filosofo neoplatonico Proclo lo colloca tra i più giovani discepoli di Platone. Avrebbe quindi studiato ad Atene e sarebbe più vecchio di Archimede perché, come scrive Proclo, Archimede lo cita tra i predecessori. Di sicuro si sa che visse ad Alessandria e che vi insegnò la matematica. Sul suo carattere si sono tramandati elogi e aneddoti. Un matematico del periodo tardo-ellenistico, Pappo d'Alessandria, ricorda la modestia di Euclide, che nel comporre gli elementi incluse anche i teoremi di matematici che vennero prima di lui, come Eudosso e Teeteto. Due aneddoti riferiti da Proclo mostrano poi il rigore morale dello studioso. Si narra che il re Tolomeo chiese ad Euclide se non ci fosse per lui una via più rapida per imparare la geometria. Ed Euclide rispose «In geometria non esistono vie fatte per i re». In un altro racconto un discepolo di Euclide gli chiese «Maestro, quale utilità ricaverò imparando queste cose?» Ed Euclide, in segno di disprezzo, chiamò un servo e gli ordinò di dare qualche moneta all'indegno scolaro che voleva trarre guadagno da ciò che studiava e di mandarlo via. Per la sua forza intellettuale e l'importanza della sua opera, anche Dante, nella Divina Commedia, ci mostra Euclide nel limbo, tra i grandi spiriti dell'antichità.
0: che noi oggi associamo alla grande sintesi del pensiero logico-deduttivo, del pensiero matematico dell'antichità, dell'antica Grecia, è Euclide. Euclide che fu l'autore di quest'opera monumentale in 13 diversi libri che si chiama Gli elementi di matematica, oggi noti come Gli elementi di Euclide. In realtà anche prima di lui c'erano stati tentativi parziali, di sistematizzare quello che via via eh, si stava facendo ad esempio i primi quattro libri degli elementi di Euclide quelli che forse sono poi tra l'altro i più famosi quelli in cui viene dimostrato il teorema di Pitagora fra tante altre cose ebbene dicevo questi primi quattro libri sono in realtà un rifacimento, una specie di copiatura di una seconda versione di eh, libri analoghi che furono eh, scritti da un grande matematico dell'antichità che si chiamava Ippocrate eh, di, eh, appunto il greco, il greco Ippocrate che non è però il medico a cui eh, in genere noi ci riferiamo quando parliamo di eh, Ippocrate ma è Euclide che costruì questo grande eh, monumento tanto che oggi i quattro libri di Ippocrate sono andati perduti e si può semplicemente ipotizzare che fossero per l'appunto una prima versione magari incompleta dei eh, dei primi quattro libri di Euclide che cosa c'è? in questo monumento dell'antichità classica, beh, c'è quasi tutta la matematica greca, dico quasi perché ci sono alcune parti della matematica che non vengono considerate da Euclide, quali sono? Beh, Sono quelle che eh, non rientrano nei canoni estetici che Platone aveva deciso eh, dovessero essere seguiti, Platone eh, per motivazioni sue filosofiche pensava che eh, ci fossero soltanto due figure della geometria che fossero perfette, tutte le altre erano imperfette, magari regolari ad esempio come triangoli equilateri, quadrati, pentagoni regolari, eccetera, però è imperfette perché, è, per esempio, che cosa rende un triangolo più o meno perfetto di un quadrato? Sono tutte figure imperfette, ce ne sono solo due che sono perfette perché sono simili a ciascuna delle loro parti, una è la linea retta, la quale va avanti e indietro, ovviamente in tutte e due le direzioni, no? all'infinito e qualunque pezzo naturalmente è, è simile eh, eh, all'intera figura. E dall'altra parte eh, il contrario esatto della retta, cioè il cerchio. E allora l'idea di Platone era la geometria deve essere costituita costruita, fondata soltanto usando gli strumenti che permettono di descrivere e di disegnare queste due figure perfette uno, la riga attenzione, la riga senza le tacche che, eh, che individuano le distanze cioè soltanto la possibilità di tirare delle linee rette e il compasso che ci permette di disegnare dei cerchi, attraverso due, eh, questi due metodi, questi due strumenti la riga e il compasso la geometria doveva essere costruita e gli elementi di Euclide, questi 13 libri appunto del monumento della della matematica antica sono tutti costruiti usando soltanto la riga e il compasso, naturalmente si erano trovati all'epoca altri risultati che non facevano parte di eh, questa restrizione eh, di geometria con riga e compasso, questi rimasero fuori eh, dal dal trattato di Euclide anche se poi in seguito ovviamente saranno poi inglobati nell'interezza della matematica moderna. Cosa c'è negli elementi di Euclide, in questo monumento, come dicevamo, della matematica greca antica? Ci sono sostanzialmente due cose. Da una parte costruzioni e dall'altra parte dimostrazioni. Costruzioni di oggetti, oggetti geometrici, e dall'altra parte dimostrazioni di teoremi, teoremi geometrici. Le costruzioni vengono fatte, abbiamo detto, usando soltanto i due strumenti permessi dalla metafisica platonica, cioè la riga e il compasso. Ci sono decine e decine di costruzioni, di eh, figure via via più complicate. Eh, Gli elementi partono con la prima proposizione del primo libro, ovviamente, in cui si costruisce un triangolo equilatero, per esempio. Come si fa a costruire con la riga il compasso un triangolo equilatero? Beh, si prende la riga e si traccia un lato, ad esempio. Una volta che uno ha un lato si punta il compasso in un estremo e lo si allarga fino a coprire l'altro estremo e si fa un pezzo di cerchio poi si fa l'altra cosa simmetrica i due semicerchi, cerchi, pezzi di cerchio si incontrano in un punto con la riga si, uniscono, eh, questo, si unisce questo punto con i due vertici del segmento di partenza e si è costruito un triangolo equilatero questa è ovviamente la costruzione più semplice è il punto di partenza ma piano piano usando la riga e il compasso si possono costruire non soltanto triangoli equilateri ma anche quadrati anche esagoni per esempio è molto semplice costruire l'esagono, si fa un cerchio, poi eh, usando il compasso eh, con con un'ampiezza pari al raggio per sei volte si individuano dei punti sulla circonferenza, si uniscono questi punti e si ottiene un esagono regolare. Notate che sono passato dal triangolo al quadrato all'esagono, ma ho lasciato in mezzo il pentagono. Beh, costruire il pentagono non è semplice perché la costruzione del Pentagono richiede la considerazione di quello che viene chiamato la sezione aurea, una proporzione che i greci scoprirono e che, eh, come dice il nome, sezione aurea, eh, identificarono come la caratteristica matematica della bellezza. Era un modo quasi per esprimere matematicamente e geometricamente le proporzioni perfette. Eh, la sezione aurea, ad esempio, si eh, ottiene quando si considera un rettangolo fatto in maniera tale che se noi tagliamo via la parte che che, che eccede il quadrato costruito sul lato minore si ottiene una strisciolina, quindi un altro rettangolo che però è simile al rettangolo di partenza. C'è soltanto una forma che permette di fare queste cose perché se voi prendete un quadrato ad esempio non potete tagliar via niente. Se prendete un rettangolo che è poco più di un quadrato quando tagliate via il quadrato ottenete una strisciolina piccola piccola che non è assolutamente simile al rettangolo di partenza. Ma man mano che voi andate eh, crescendo questo rettangolo ad un certo punto ottenete eh, tagliando via il, il quadrato costruito sul lato minore un rettangolo che è simile al, triangolo, al rettangolo di partenza e questo fatto di autosimiglianza è quello che determina, che caratterizza per l'appunto la sezione aurea. Sezione che interviene anche nel pentagono regolare perché la, il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono regolare è esattamente il rapporto fra il lato lungo e il lato corto di quel rettangolo che ho detto che è il rettangolo. Aureo. E quindi tutte queste costruzioni sono dentro il libro di Euclide nella sezione diciamo così delle costruzioni. Dall'altra parte ci sono invece dimostrazioni, dimostrazioni di teoremi. Primo fra tutti il teorema di Pitagora che viene dimostrato due volte in maniera diversa usando degli strumenti diversi e alla dimostrazione del quale è dedicato addirittura l'intero primo libro. Se voi sfogliate il primo libro di Euclide andate a vedere alla fine le ultime due proposizioni sono il teorema di Pitagora e il suo inverso e allora risalendo all'indietro leggendo il libro quasi eh, ritornando all'indietro invece che procedendo in avanti si scopre che quello che Euclide o eh, Ippocrate prima di lui avevano fatto era cercare di andare all'indietro risalendo a quali erano le le verità matematiche più banali che potevano permettere di dimostrare il teorema di Pitagora queste verità di partenza sono i famosi assiomi da cui Aristotele aveva già detto che bisognava partire per dimostrare eh, i teoremi Remi della, della matematica e della geometria, sono cinque queste verità, sono i, quelli che oggi si chiamano i cinque postulati o assiomi di Euclide. Alcuni di questi sono molto semplici, per esempio dicono che tra due punti passa una e una sola retta, si possono unire due punti in un unico modo attraverso eh, la riga. Oppure per esempio che se c'è un punto e un segmento si può costruire il cerchio che ha quel punto come centro e quel segmento eh, come raggio e poi ce ne sono altri due più o meno simili a questi ci dicono per esempio che ogni segmento si può estendere via via no? in modo da farlo diventare sempre più lungo in una direzione nell'altra e quindi sempre più vicino ad una retta infinita ma c'è il quinto postulato il quinto postulato è quello che oggi noi chiameremmo l'assioma delle parallele e Euclide non lo enuncia nel modo in cui lo dirò oggi che è un modo un po' più moderno ma è equivalente a quello che dirò cioè se noi prendiamo una retta È un punto fuori di questa retta Euclide dimostra che c'è sempre una parallela alla retta data che passa per quel punto. Come si fa? Beh, si fa prima la perpendicolare alla retta e poi la perpendicolare della perpendicolare. Quella è una parallela, ma il quinto postulato ci dice che c'è un'unica parallela alla retta data che passa per il punto eh, che sta fuori di questa retta. Un'unica parallela. Questa è caratteristica della geometria euclidea, oggi si sa che senza quel postulato non si potrebbe dimostrare il teorema di Pitagora, anzi che il teorema di Pitagora è equivalente a quel postulato. Ci sono geometrie che si chiamano geometrie non euclidee per ovvi motivi, non appartengono alla famiglia della geometria studiata da Euclide, geometrie in cui di di parallele a una retta data che passano per un punto fuori di essa ce ne sono più di una e dunque ce ne sono infinite. Ma in quelle geometrie il teorema di Pitagora non vale perché è equivalente alla, all'assioma delle parallele. Ecco, questo è eh, naturalmente i, a grandissimi tratti quello che c'è dentro il libro di eh, Euclide. Costruzioni geometriche da una parte e dimostrazioni di teoremi geometrici dall'altra. Ma c'è ancora qualche cosa dentro il libro di Euclide sul quale dobbiamo meditare per un momento. detto che gli elementi di Euclide sono eh, il monumento della geometria, ma naturalmente eh, non bisogna dimenticarsi che l'altra faccia della medaglia matematica dell'antichità e dell'antica Grecia era l'aritmetica. Come mai l'aritmetica sembra essere scomparsa in questa trattazione di Euclide? Beh Perché quando si scoprì l'esistenza degli irrazionali i greci quasi rimossero l'aritmetica, l'irrazionale non piaceva e addirittura oggi noi eh, chiamiamo irrazionale qualche cosa che va contro la ragione dove per noi ragione non è eh, soltanto eh, nel, intesa nel significato di frazione, ma come capacità conoscitiva, capacità razionante per l'appunto. Ebbene, eh, i greci rimossero gli irrazionali, ma la matematica dell'aritmetica beh, naturalmente rimaneva. E allora eh, Euclide cercò di ricostruire tutta l'aritmetica su basi geometriche. Ad esempio, si può ricostruire eh, l'aritmetica delle somme semplicemente invece di parlare di numeri si può parlare di segmenti e allora si possono prendere due segmenti e la somma di due segmenti sarebbe un segmento più lungo che corrisponde alla loro unione. Si si può parlare di prodotti in una maniera indiretta considerando ad esempio invece che i prodotti di due due numeri l'area di un rettangolo che ha quei due numeri come lunghezza dei lati e così via. Si può ricostituire tutta eh, l'aritmetica in linguaggio eh, geometrico. Però ci sono dei risultati aritmetici nel libro eh, di Euclide, tradotti ovviamente in linguaggio geometrico, che eh, eh, noi non conoscevamo prima eh, di Euclide, quindi potrebbe anche essere che sia stato Euclide a dimostrarli lui stesso e sono risultati che hanno a che fare con i numeri primi. Cosa sono i numeri primi? Beh, eh, anzitutto eh, prendiamo un numero eh, e eh, sappiamo che il numero si può scomporre in addendi. In che senso? Beh, eh, si possono trovare dei numeri più piccoli in generale che sommati fra di loro danno il numero di partenza. Ad esempio il numero 5, beh, eh, 1 e 4 sommati fra di loro fanno 5. Però attenzione perché questa non è l'unica scomposizione in addendi di un numero numero perché per esempio 2 più 3 fanno sempre 5. Quindi eh, è possibile in generale scomporre un numero in altri numeri più piccoli che sommati fra di loro danno il numero di partenza ma le scomposizioni non sono necessariamente uniche. Se vogliamo rifare lo stesso gioco con i prodotti in questo caso beh anche con i prodotti naturalmente si può avere eh, lo stesso problema per esempio se prendiamo 12 beh 12 si può, molti- si può ottenere moltiplicando 4 per 3 oppure si può ottenere moltiplicando 6 per 2 quindi nemmeno la la scomposizione nel caso della moltiplicazione è univoca ma quello che i greci scoprirono è che se invece di prendere numeri che dividono un altro numero e che si chiamano fattori di quel numero invece di prendere dei fattori qualunque si prendono dei fattori particolari che sono fattori che a loro volta non sono scomponibili in altri fattori cioè si possono dividere solo per uno e per se stessi e questi fattori si chiamano numeri primi, allora la scomposizione di un numero in fattori primi è unica e questo è dimostrato per la prima volta nel, nel libro di Euclide. Non soltanto, c'è anche un altro grande risultato che è, in genere viene chiamato appunto teorema di Euclide che si trova nel suo libro e che ha a che fare sempre eh, con i numeri primi. Eh, ed è, legato alla quantità questa volta eh, dei numeri primi se noi prendiamo ad esempio la chimica beh, ci accorgiamo che quando vogliamo scomporre un corpo macroscopico eh, in molecole e poi eh, in atomi, beh, c'è soltanto un numero finito di atomi che sono quelli che corrispondono gli elementi eh, fondamentali della tavola periodica di Mendeleev che costituiscono praticamente tutte le molecole che, co- che, che costituiscono i corpi macroscopici che costituiscono il nostro mondo se andiamo giù eh, Via via, nella fisica delle particelle, nella fisica dei quanti, nella fisica dei quark addirittura, sempre ogni volta abbiamo soltanto un numero finito di queste costituenti essenziali. I quark sono 24, per esempio abbiamo detto che gli elementi eh, di Mendeleev sono un centinaio. Nel caso dei numeri si poteva immaginare che di nuovo i costituenti essenziali eh, dei, eh, dei numeri interi, cioè i mattoni, gli atomi che moltiplicati fra di loro permettono di ricostituire ogni numero, si poteva immaginare che fossero soltanto un numero finito. Ebbene con un argomento molto elegante e molto ingegnoso, Euclide dimostra che questo non è vero, che eh, dato un numero qualunque di numeri primi è sempre possibile trovare un numero primo maggiore di questo e dunque che ce ne sono infiniti. E questi due grandi teoremi, l'infinità dei numeri primi da una parte e la decomposizione unica in numeri primi, in fattori primi dall'altra, sono i due grandi capolavori dell'aritmetica greca che per la prima volta si trovano espressi e dimostrati nel libro degli elementi di Euclide. Abbiamo parlato a lungo di che cosa c'è negli elementi di euclide abbiamo detto che c'è praticamente tutto quello che si era fatto nel campo della geometria e dell'aritmetica purché ci si limitasse agli strumenti platonici eh, cioè la riga e il compasso naturalmente non c'è quello che non fa parte eh, di queste restrizioni e quello che non fa parte della geometria euclidea due cose sostanzialmente da una parte non ci sono le figure che eh, furono studiate poi anche in seguito da un grande matematico dell'antichità che si chiamava Apollonio, le famose sezioni coniche le figure che si ottengono prendendo un cono, per esempio come il cono gelato e tagliandolo in vari modi se noi tagliamo il cono come l'ha tagliato il gelataio agli inizi, beh, vediamo che la sua superficie e la sua sezione è un cerchio, ma se noi lo tagliamo leggermente di sbieco ci accorgiamo che non è più un cerchio, è un cerchio un po' schiacciato che eh, è quello che oggi noi chiamiamo un'ellisse, se per esempio tagliamo il cono eh, in verticale ci accorgiamo che se il cono fosse fatto di due parti unite per il vertice ci accorgiamo che ci sarebbero due parti eh, della sezione ed è quello che oggi noi chiameremmo un'iperbole se tagliamo il cono parallelo a uno dei lati otteniamo di nuovo qualcosa che assomiglia a un'iperbole ma ha soltanto una parte e poi è un po' diversa e si chiama parabola queste eh, tre figure le ellissi le parabole e l'iperbole sono figure che eh, non stanno dentro eh, il libro di Euclide e che eh, in realtà costituiscono per l'appunto il trattato sulle coniche di Apollonio. Sono figure che oggi sono diventate assolutamente di uso quotidiano, ad esempio eh, nella fisica, nell'astronomia, perché le leggi di Keplero di cui naturalmente si parlerà eh, in seguito, le leggi di Keplero richiedono proprio la considerazione di queste figure. Ricordiamo ad esempio che eh, la prima legge di Keplero dice che i pianeti girano intorno al Sole secondo orbite ellittiche di cui il Sole eh, costituisce uno dei fuochi. Ecco, eh, la geometria euclidea non era sufficiente per descrivere queste applicazioni, lo era invece per la teoria tolemaica in cui eh, i pianeti giravano intorno alla Terra, in questo caso per che ovviamente la teoria era geocentrica secondo orbite circolari poiché però le orbite circolari ovviamente non erano ellittiche bisognava fare delle correzioni ma i greci facevano correzioni aggiungendo un cerchio su un altro e un cerchio su un altro e così via il cosiddetto deferente ed epiciclo ed ecco che allora limitandosi alla geometria greca si poteva descrivere il sistema tolemaico e anche quello copernicano poi, che è l'equivalente in cui eh, al posto della terra ci sta il sole al centro eh, del, eh, dell'universo ebbene eh, dicevo il sistema euclideo non era sufficiente per le... Eh, gli sviluppi successivi e in particolare invece lo divennero eh, le sezioni coniche di Apollonio anzi questo è l'esempio più classico che in genere viene fatto di come la matematica venga sviluppata per fini puramente teoretici e che poi magari dopo duemila anni come nel caso di Apollonio trovi le sue applicazioni quindi non bisogna mai dire a un matematico non fare queste cose perché non servono perché la risposta sarebbe non servono oggi ma magari no, tra qualche secolo o tra qualche millennio potrebbero servire un'altra cosa che non c'è ovviamente e questo addirittura per motivi linguistici semplicemente nel libro di Euclide, e la geometria non euclidea. Abbiamo accennato al fatto che eh, il quinto para- postulato di Euclide, il postulato delle parallele, dice che data una retta e un punto fuori di essa c'è un'unica parallela alla retta data che passa per quel punto. Ebbene, eh, uno potrebbe cambiare il postulato, cambiare l'assioma, perché la sioma è il punto di partenza, non è eh, niente di dimostrato, è qualcosa che si prende per buono per poi dedurne eh, i teoremi. Ma si può anche negare l'assioma delle parallele. E negando la sioma delle parallele, dicendo cioè è che data una retta e un punto fuori di essa ci sono più di una parallela alla retta data, si ottiene una geometria alternativa, una geometria cosiddetta iperbolica che è stata poi studiata nell'Ottocento e si scoprì poi nell'Ottocento e su questo naturalmente si ritornerà eh, in conversazioni successive che di geometrie analoghe a quella Euclidea però differenti ce ne sono tre, c'è quella Euclidea in cui per un punto fuori di una retta data passa un'unica parallela c'è quella iperbolica in cui eh, per un punto fuori di una retta data passano infinite parallele e ce n'è una in cui invece, per un punto fuori da una retta data, non passa nessuna parallela. Le rette si incontrano sempre in qualche modo. E questa è la cosiddetta geometria sferica di cui la Terra, per esempio, è una delle incarnazioni. E allora cominciamo a vedere che in realtà i Greci certo aprirono un enorme eh, campo di ricerca, ma non era tutta la ricerca possibile, soprattutto non era tutta la ricerca che poteva servire per la descrizione del mondo fisico, cioè per le applicazioni alle scienze le geometrie non euclidee poi divennero fondamentali ad esempio nella teoria di Einstein la quale usa delle geometrie ancora più complesse di queste alle quali ho accennato quindi eh, vedete come la storia in realtà continuerà a lungo ma perlomeno abbiamo incominciato a muovere i primi passi a capire come sono nati da una parte il concetto di numero e dall'altra parte il concetto di figura come si sono sviluppate le le, le prime teorie aritmetiche da una parte e geometriche dall'altra E come queste teorie hanno da un lato fiorito e generato eh, dei teoremi e dei risultati eh, assolutamente nuovi e anche dal punto di vista estetico molto belli e dall'altro come hanno stimolato ricerche ed estensioni che poi piano piano sono poi arrivate a costituire la matematica moderna e le sue applicazioni alle varie scienze di cui si parlerà in futuro.